0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 258회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 요즘 사법부에 관련된 그런 문제가 많이 드러나고 있죠. 굉장히 좀 우려스러운 시각으로 바라볼 수밖에 없는데 사법부라는 어떤 기관의 특성 자체가 입법이나 행정처럼 우리가 어떤 국민의 의사가 반영이 돼서 어, 이렇게 어떤 대의제도잖아요. 그래서 우리 의사를 반영해서 대신해서 대리인이 뽑혀서 그 국정을 운영하다가 잘못된 부분이 있거나 어쨌든 우리들의 의사를 제대로 반영하지 못했을 때는 아, 이제 선거를 통해서 교체가 되죠. 아, 그렇기 때문에 에, 그런 어떤 대의제도를 통한 그런 기관들은 에, 우리들의 의사가 그래도 어느 정도 어, 몇 년에 걸쳐서 시간이 있긴 하지만 이렇게 반영될 수 있는데 반해서 에, 사법부는 그렇지가 않죠. 사법부는, 우리의 어떤 뭐, 어, 국민들의 의사나 이런 것들이 반영되는 것이 아니라 독립된 기관으로서 입법이나 행정이 어떻게 변하더라도 정권이 어떻게 변하더라도 항상 중심을 잡아주고 법에 의해서 어 법에 의해서 어, 법을 적용해서 판단을 하고 아 어, 그리고 그 법을에 따른 판단에 따른 어, 그런 어떤 법을 집행하는 기관으로서의 법원과 검찰이 주, 주된 어떤 어, 어떤 사법부의 중심이라고 할수 있는데 이런 어떤 중심축이 흔들리면 어, 제가 예전에 예좀 문제가 우리 사회에 문제가 많았을 때 에, 많이 비판적으로 이야기하면서 사법부가 아, 중심을 에, 잡아줬으면 아, 어떤 어떤 우리 사회가 좀더어좀 어, 아픔을 덜 겪고 어 진행되는데 어떤 기여를 했을 텐데 그런 점이 아쉽다라는 그런 이야기를 여러 차례 좀 드렸던 것 같은데 어쨌든 이런 중심이 잡혀져 있지 않으면 우리의 어떤 분쟁의 해결 기준으로서 법을 적용하고 법을 집행하는 기관으로서의 토대가 흔들리면 이건 뭐 사회 자체가 전체가 다. 불신에 가득하겠죠. 이 판단을 믿지 못하는데, 독립된 기관으로서 법에 의해서 정말 공정하게 판단을 내려줄 거라고 법을 집행해 줄 거라고 밀렸던 그런 기관들이 흔들린다면, 만약 그 정권과 행정과 입법과 결탁을 해서 잘못된다면, 정말 어떤 기준 자체가 우리 사회의 어떤 질서라고 할까요? 그 질서의 어 토대가 흔들리는 것이기 때문에 굉장히 많이 우려가 되는 것은 사실이죠. 이런 사실 제도가 된 것이 어떤 통치 기간이나 제도가 완벽하고, 뭐 이거 진리다라고 그런 것은 없죠. 그 시대상에 따라서 항상. 그 시대상을 반영하고 가장 적합한 아~ 제도가 시행된다라고 할수 있는데 그렇기 때문에 예를 들어서 로마도 처음 로마가 도시국가로서 이제 팽창할 때는 여러 의사들을 수렴해서 어~ 정책을 결정하는 이런 공화정을 취했다가 이제 제국이 엄청난 큰 제국이 되니까 신속한 아~ 결정이 필요하고 좀 어~ 결단력 있게 독단적으로라도 그렇게 보이더라도 어떤 추진해 나갈 수 있는 그런 아, 어떤 정치 제도가 필요했고 그렇기 때문에 이제 황제 애를 두는 그런 왕정. 어떤 시스템으로 바뀌었잖아요 그것이 우리 시각으로 지금 현재의 시각으로 본다면 아, 공화정이었다가 아, 황제 중심의 국가로 바뀌었으니까 저거는 태보 아, 아니냐 오히려 이렇게 볼수 있지만 그렇게 에, 바라보는 것이 아니겠죠 그 어떤 정치 제도나 통치기관이라는 것은 그시대상의그 상황에 가장 맞는 것을 에, 반영하는 것이니까 그래서 에, 우리가 지금 민주주의 그러면서 이렇게 삼권 분립 그러지만 이것도 예초부터 어, 있었던 뭐 어떤 진리 절대적인 것이 아니라 어 어떤 왕정의 어떤 잘못된 부분들 그런 부패들이나 우리 국민들의 의사를 제대로 반영하지 못하는 그런 부분들 때문에 이제 서양에서 프랑스 혁명을 어, 비롯해서 여러 가지 이런 시행착오를 겪어서 어떤 이런 행정을 담당하는 그리고 법을 입법을 담당하는 이런 기관들을 두고 그리고 서로를 견제하면서 서로 도와주기도 하지만 서로 비판을 하면서 견제하면서 어쨌든 그 원활하게 국민의 의사를 잘 반영하는 공동체를 만들기 위해서 몽테스키가 처음으로 어 설립을 했다라고 하는데 그런 생각들을 정리를 했다고 하는데 이런 상권 분립이 어떤 정리가 되고 사법부라는 독립된 기관이 이제 생기게 되고 어 이래서 지금 우리 현대 사회의 어떤 기본적인 축이라고 할수 있는 이런 어떤 통치 기관들이 이제 형성되어 왔는데 어쨌든 지금 이 시점에서. 어, 물론 행정이나 입법 굉장히 중요하지만 아까 아 말씀드렸듯이 우리들의 우리 공동체 구성원들의 의사가 반영되지 않은 채 물론 이런 사법기관을 두고 이런 사법기관들을 구성하는 구성원들을 뭐 예전에는 사법고시를 통해서 열심히 공부해서 공부 잘하는 사람들로 이렇게 뽑아놓자 그리고 이제는 로스쿨이라는 제도를 통해서 다양한 직역에서 다양한 경험들이나 지식이나 정보들을 가지고 있는 사람들을 또 이렇게 사법부에서 또 충원을 하자 뭐 이런 식으로 약속된 그런 틀 속에서 이렇게 이런 기관들 이 채워지는 것은 맞지만 이런 어떤 사법부가 잘못됐을 때는 아, 이것을 시정할 수 있는 아, 그런 부분들이 상당히 에, 부족한 것은 맞죠. 이제 사법부에서 이제 법원에서는 이제 우리 스스로 세프 개혁을 할수 있다라고 아, 이야기를 하고 있고 뭐 검찰에서도 자체에서 뭐 이런 부분들 아, 성추행과 관련된 이런 내용들을 이제 많이 조사하고 아, 시행하고 개정하겠다라고 이야기는 하고 있는데 에, 어쨌든 많이 우려스러운 부분들이 있고 에, 사법부는 어쨌든 정말 에, 제 개인적인 생각으로는 사법부뿐만 아니라 에, 공직이라는 것은 에, 공공의 이익을 위해서 자신을 희생하는 자리잖아요. 그래서 어느 정도 이 공직을 취하는 것이 자신의 어떤 권력력이나 어, 어떤 물질적인 그런 부를 축적하기 위한 것이 아니라 그런 것을 하려면 개인적으로 열심히 뭐 일을하거나 돈을 벌거나 정말 어, 당당하게 자기 스스로 하고 싶은 거다 하면서 어, 이렇게 부를 축적하거나 뭐 어떤 힘을 갖거나 아, 그렇게 하면 되는 것이고. 어떤 어 어쩐, 그런 어느 정도의 에, 여유 기반이랄까 이런 것이 아, 있는 상태에서 이제 공공을 위해서 모든 다른 사람들 공동체 구성원들을 위해서 에, 노력하기 위해서 아, 정말 자기를 희생하고 아, 정말 아... 더 어떤 어 공익적인 그런 어떤 이그 부분을 위해서 자신을 자신의 삶을 투영시키는 그런 자리가 공직이라는 생각이 들고 그렇기 때문에 우리는 지금 아직까지는 어떤 뭐 출세 에뭐 권력을 취하기 위한 그리고 어렸을 때부터 공부를 하는 이유가 그런 어떤 것들을 되기 위해서 그런 것이 되는 것이 어떤 자신의 삶이나 뭐 주위 사람들에 그런 것들을 인정받고 자신의 삶이 에, 에, 성공했다라는 에, 그런 어떤 인식하에서 이렇게 자라나는 에, 아이들을 키워주고 교육되는 그런 부분들이 있는데 에, 좀 약간은 달라져야 되지 않을까라는 에, 생각이 들고 각자 다양한 분야에서 정말 하고 싶은 것들 자신의 능력을 키울 수 있는 방향으로 넓게 선택의 폭을 주고 그 가운데서 이제 어떤 공익적인 부분에서 다른 사람들을 위해서 노력할 수 있는 에~ 그런 부분에 어떤 다짐을 하는 어 그런 사람들로 이렇게 공익 공공적인 부분에서 어 이런 에, 자리를 채워 가야 될 것이 아닌가 라는 그런 생각을 아, 이제 개인적으로는 가지고 있는데 에, 어쨌든 에, 지금 기사 이제 사법부와 관련된 여러 가지 기사들을 보면서 에, 많이 우려되는 부분이 있어서 아, 또 갑자기 또 오늘 에, 이야기가 길어졌네요. 이런 사회와 관련된 이야기를 하다 보면 에, 어른들 보면 예전에 그 정치 이야기 정말 많이 하시잖아요. 정치 이야기 해가고 사람들 하나하나 막, 그, 그 사람들의 어떤 개인적인 성장사나 이런 것들도 다 아시고 모든 걸다 아는 것 같아서 정말 어떻게 보면 대단하기도 하고 어떻게 보면 약간 우습기도 하고 뭐 어떻게 저렇게 관심이 많을까 이런 생각이 들었는데 저도 이제 나이가 들어서 그런지 사회와 관련된 그리고 정치 뭐 어떤 이런 기간 기관, 통치기관이나 기구나 이런 내용들을 이야기할 때는 좀 말이 많아지는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 드네요 절대 이제 꼰대는 되지 말자라는 게저희 다짐이긴 한데 어쨌든 말이 좀 길어졌습니다 함께 있는 민법 이제 돌아와 봐야 되겠죠. 우리가 이제 친족편을 공부를 하고 있고 친족관계에서 발생하는 여러 가지 법률관계 제한된 범위에서 적용되는 법이라고 할수 있는 이런 친족편과 관련된 공부를 하고 있는데 첫 번째는 이제 총칙으로서 어떤 관계에 있는 자들이 친족관계인가 그리고 두 번째로 이제 호주 제도가 폐지되긴 했지만 이런 가족과 관련된 그런 범위들을 규정하는 것들 내용들을 공부를 했고 이제 가족 친족이에. 발생하는 원인으로서 혼인이 굉장히 중요한 부분이었죠. 그래서 혼인이 어떻게 성립되고 혼인이 성립됐을 때어떤 효력이 발생하고 아 그리고 어떻게 혼인관계가 종료됐는지와 관련된 내용들을 공부를 했고 이제 혼인관계로 인해서 아, 자녀가 출생을 하면 그 이제 부모와 자녀의 관계를 어떻게 에, 규율할 것인가와 관련된 내용으로서 우리가 첫 번째로는 이제 친생자, 아, 어머니가 잉태를 해서 출산을 한 어떤 아, 혈연에 의한 이런 부모와 자녀의 관계인 친생자 규정들을 우리가 모두 공부를 하고 이제 지난 시간에 이제 어떤 혈연에 의한 그런 부모와 자녀의 관계는 아니고 당사자들의 의사에 따라서 새롭게 부모와 자녀의 관계가 이제 발생하게 되는 양자 제도를 시작을 했습니다. 양자제도로 인해서 어쨌든 양친자관계를 맺으면 부모와 자녀의 관계가 새로 발생하고 우리가 친족편 지금까지 읽어온 것만 보더라도 굉장히 좀 크잖아요. 이제 친족편에 있는 규정들이 다 적용이 될 것이고 이런 친족관계 본인들 뿐만 아니라 자기와 관련되어 있는 사람들 인척관계도 발생을 하게 되는 것이고 이런 내용들 다양하게 우리가 지금까지도 읽어왔죠. 그래서 이렇게 굉장히 중대한 어 어떤 신분상의 변화가 아, 발생할 수 있고, 나중에는, 어, 상속평과 관련돼서 어떤 재산적인 변화도 아, 큰 부분을 차지하겠죠. 그래서 이런 큰 변화가 있기 때문에, 에, 당사자들의 정확한 의사, 가 있는지, 아, 이런 양자 관계를 양친자와 양자 사이의 어떤 관계를 형성할 의사가 있는지를 확인하는 것이 굉장히 중요하고, 그렇기 때문에 성년이 된 사람만 입양을 할수 있도록 하고, 미성년자를 입양하려면 가정법원에 허가를 받도록 하는 규정까지 우리가 공부를 했습니다. 그래서 오늘 세개의 조문을 볼 텐데 오늘 세개의 조문은 그 양자가 될 사람이 만약 미성년자이거나 어쨌든 이렇게 양자가 될 사람이 그런 어떤 양자가 될 의사를 가지고 있는지를 보충할 수 있는 그런 규정들 이런 규정들을 두고 있는 이유도 마찬가지로 어, 양자 아까 말씀드렸듯이 방금 전에 말씀드렸듯이 어, 양자관계가 형성되면 굉장히 중대한 정말 인생에서 큰 변화가 생기겠죠. 그 본인들 뿐만 아니라 그 주위에 이해관계인들도 굉장히 큰 변화가 어, 발생하기 때문에 어쨌든 정확한 당사자들의 의사를 어, 확인하기 위한 그런 어, 제도적 취지다라고 생각하시고 어, 접근하시면 되겠습니다. 869조를 보면 입양의 의사 표시라는 제목으로 제1항 양자가 될 사람이 13세 이상의 미성년자인 경우에는 법정대리인의 동의를 받아 입양을 승낙한다. 제2항 양자가 될 사람이 13세 미만인 경우에는 법정대리인이 그를 가름하여 입양을 승낙한다. 제3항 가정법원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 동의 또는 제2항에 따른 승낙이 없더라도 제867조 제1항에 따른 입양의 허가를 할수 있다. 제1호 법정대리인이 정당한 이유 없이 동의 또는 승낙을 거부하는 경우 다만 법정대리인이 친권자인 경우에는 제870조 제2항의 사유가 있어야 한다 제2호 법정대리인이 소재를 알수 없는 등의 사유로 동의 또는 승낙을 받을 수 없는 경우 제4항 제3항 제1호의 경우 가정법원은 법정대리인을 신문하여야 한다 제5항 제1항에 따른 동의 또는 제2항에 따른 승낙은 제867조 제1항에 따른 입양의 허가가 있기 전까지 철회할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 좀 내용이 길었는데, 기본적인, 된, 기본적인 내용은, 아, 양자가 될 사람이, 만약 미성년자인데 13세 미만일 때는, 에 아무래도 물론 요즘에는 뭐 13세만 돼도 엄청나게 뭐 정신적으로 그리고 육체적으로 에 성장을 하긴 하지만 에 어쨌든 그 13세 미만의 자가 저 양자 될래요 라는 그런 승낙만으로 아 양자관계를 형성하는 것은 아 조금 아 불안전하다라는 그런 어떤 제도적 취지가 있죠. 그렇기 때문에 에 법정 대리인 예, 주로 부모가 되겠지만, 부모가 아닌 경우도 있을 수 있다라는 설명을 드렸고, 이제 부모와 관련돼서는 870조, 이제 다음 조문에서 나올 텐데, 어쨌든 법정 대리인이 그 13세 미만의 자 대신에, 가름한다는 라게그 자의 승낙을 대신해서 법정대리인이 승낙을 하도록 이렇게 규정하고 있는 거잖아요 그래서 13세 미만인 경우에는 그 양자가 될 사람이 13세 미만인 경우는 에 법정대리인이 그 양자를 승낙하도록 하고 있고 13세 이상인데 미성년자인 경우에는 법정대리인의 동의를 받아라 라고 규정을 하고 있고 다만 어 양자관계를 형성할 필요가 너무나 있는데 그 양자가 될 에, 미성년자를 보았을 때 법정대리인이 정당한 이유도 없는데 에, 동의나 승낙을 거부하는 경우도 있, 있을 수 있잖아요. 아니면 법정대리인의 소재를 파악할 수 없거나 이런 경우에는 어 그런 어떤 법정대리인의 동의나 승낙이 없었다는 이유만으로 양자관계를 형성하지 않으면 그 양자가 될 아이의 에, 입장에서는 굉장히 큰 문제겠죠. 그렇기 때문에 가정법원이 이러이러한 사유가 있을 때는 어떤 법정대리인의 승낙이나 동의가 없더라도 입양을 허가를 할수 있다 라고 규정을 해서 어쨌든 양자관계를 형성하는 데 있어서 양자가 될 자가 미성년자이거나 나이가 어린 경우에는 이렇게 그 의사를 정확하게 좀 반영할 만한 그런 보완제도를 두고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다. 제870조는 미성년자 입양에 대한 부모의 동의라는 제목으로 제1항 양자가 될 미성년자는 부모의 동의를 받아야 한다. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제1호 부모가 제869조 제1항에 따른 동의를 하거나 같은 조 제2항에 따른 승낙을 한 경우 제2호 부모가 친권 상실의 선고를 받은 경우 제3호 부모의 소재를 알수 없는 등의 사유로 동의를 받을 수 없는 경우 제2항 가정법원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 부모가 동의를 거부하더라도 제867조 제1항에 따른 입양의 허가를 할수 있다. 이 경우 가정법원은 부모를 신문하여야 한다. 제1호 부모가 3년 이상 자녀에 대한 부양의무를 이행하지 아니한 경우 제2호 부모가 자녀를 학대 또는 유기하거나 그밖에 자녀의 복리를 현재에 해친 경우 제3항 제1항에 따른 동의는 제867조 제1항에 따른 입양의 허가가 있기 전까지 철회할 수 있다. 라고 규정을 해서 미성년자인 경우 어떻게 된다고 했죠. 첫 번째로 우리가 지난 시간에 배웠던 것처럼 가정법원에 허가 도 있어야 되고 우리가 방금 전에 869조 읽으면서 보았듯이 법정대리인의 동의나 또는 법정대리인이 대신하도록 13세 미만인자인 경우에 이렇게 입양을 승낙하도록 하고 있죠. 근데 법정대리인이 일반적으로는 미성년자의 경우에 부모가 법정대리인인 건 맞는데 부모가 아닐 수도 있잖아요. 그 하고 하면 법정 대리인이 동의를 했다고 해서 그 실제 친 부모의 동의를 받지 않도록 한다면 이것은 또 굉장히 큰 영향을 미치겠죠. 어 왜냐면 물론 이제 나중에 효록에서 보면 어~ 양친자 관계가 이제 형성이 돼서 어양 부모와 양자의 관계가 어 이제 친생자와 같은 지위를 갖는다라고 하더라도 입양 전에 이제 친족 관계, 그러니까 부모 부모와 자식 간의 관계가 끊기는 것은 아니지만 그 이후로 굉장히 에, 큰 이해 관계의 변동이 생기겠죠. 우리가 지금까지 아까 말씀드렸던 것처럼 친족 편을 읽어 오면서 친족 관계가 생기면 어~ 정말 많은 이제 변화가 생기게 되잖아요. 어, 그런데 부모가 어 이제 자기의 자녀를 어 다른 어 이제 아이의 다른 부모의 자녀로 들어가게 한다라는 것은 어, 정말 굉장히 큰어 문제가 어~ 발생할 수 있고 어, 그래서 그 선택 정말 그렇게 할 건지에 대한 진정한 의사를 확인할 필요가 분명히 있겠죠. 그렇기 때문에 870조에서는 비록 가정 법원의 허가도 있어야 되고 어그 법정 대리인의 동의나 승낙 이런 것들이 필요하기도 하지만 그거 외에도 양자가 될 미성년자의 경우에는 부모의 동의를 얻도록 해서 아 정말 그 양자뿐만 아니라 그 부모 양자가 될 아이의 부모의 진정한 의사도 확인토록 규정을 하고 있고 다만 뭐 부모가 친권을 상실했거나 어 부모의 소재를 알수 없거나 아니면 뭐어 부모가 3년 이상 오랜 기간 동안 그 아이에 대한 어떤 의무를 전혀 이행하지 않았다. 뭐 이런 경우에는 부모가 동의하지 않더라도 아이의 입장에서 어 양자 관계를 형성할 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 이럴 때는 가정법원이 판단을 통해서 그런 부모의 동의가 를 있는 것처럼 이렇게 허가를 입양의 허가를 할수 있다라고 규정하고 있습니다. 8 7 1조는 성년자 입양에 대한 부모의 동의라는 제목으로 우리가 지금까지 미성년자를 봤는데 성년도 양자가 될수 있겠죠. 어, 예전에 요즘에는 많이 없는 것 같은데 예전 드라마에서는 아, 이제 큰 아이인데도 뭐 자기의 어떤 후계를 결정하기 위해서 뭐 이렇게 성년자를 양자로 드리는 경우가 상당히 많이 나왔잖아요. 아, 그런 드라마들을 어렸을 때 많이 본것 같은데 어쨌든 성년자도 당연히 입양이 될수 있고 그랬을 때 어떻게, 규율하고 있는지 한번 보면, 제1항에서, 양자가 될 사람이 성년인 경우에는 부모의 동의를 받아야 한다. 다만, 부모의 소재를 알수 없는 등의 사유로 동의를 받을 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제2항, 가정법원은 부모가 정당한 이유 없이 동의를 거부하는 경우에, 양부모가 될 사람이나 양자가 될 사람의 청구에 따라 부모의 동의를 가름하는 심판을 할수 있다. 이 경우, 가정법원은 부모를 신문하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 아~ 이제 미, 미성년자가 아니라 아~ 성년자가 어~ 자신의 어떤 의사에 따라서 아~ 입양이 되겠다라고 하는 경우에는 아~ 원칙적으로는 이제 법원에서 특별히 그것에 제한을 둘 필요는 없겠죠 이제 성년자이기 때문에 어떤 그 의사 표시나 어떤 법률 행위를 함에 있어서 어~ 더 이상 법의 에~ 도움을 받을 원칙적으로 아 받을 필요가 없다라는 전제에서 이제 민법이 규정하고 있었잖아요 그 행위 능력이라고 할수 있는 이 능력이 이미 미성년자가 아니기 때문에 성년자는 그런 것이 충분히 자기 의사에 따라서 정확한 의사를 표현할 수 있다라는 그런 전제에서 규율을 하고 있는 것이니까 그렇기 때문에 성년자가 입양이 되려면 그 사람은 뭐 법정대리인의 동의를 얻거나 아 그럴 필요는 없는데 가정법원의 에~ 허가를 받거나 동의 그럴 필요는 없는데 다만, 방금 전에 말씀드렸듯이, 그 부모는, 어, 정말 많은, 어, 이해 관계가 있을 것이고, 어, 뭐 그런 어떤 법률적인 것에서 떠나서, 어, 어쨌든 자기의 자녀가 다른 사람의 아들, 딸이 된다라는 것은 굉장히 중요한 부분이잖아요. 어, 그렇기 때문에, 비록 성령자인 경우에는, 뭐, 가정법원이나 법정 대리인의 동의나 뭐 이런 에, 것은 필요 없더라도, 어, 부모의 동의는 받도록, 아 어, 규정을 하고 있고 만약 부모가 정당한 이유 없이 거부할 경우에는 이제 법원에 청구해서 부모의 동의가 있는 것으로 그런 그런 심판을 청구를 할수 있어서 이제 양 친자 관계를 형성할 수 있도록 이렇게 규정을 하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 오늘들은, 오늘은 좀 조문이 길었죠? 조문들 한번 보시면서, 읽어보시면서, 들으시면 좋을 것 같으니까, 국가법령정보센터에서 조문들 확인하시거나, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시거나, 제 블로그, s i 로 o o c o m s i w o l a w c o m n e t 에 오셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요 아 블로그 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com siabooks.com 블로그나 026559970 전화나 시우로골뱅이지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 뭐 살아가는 이야기 아까 이야기했던 뭐아 이런 어떤 통치기간 어, 정치 구조, 뭐, 이런 부분도 같이 이야기를 나눌 수 있는 부분이고, 어쨌든, 여러 가지 이야기 함께 나누면서, 더불어 함께 살아가는, 이런 즐거움 같이 했으면 좋겠습니다. 이제, 수요일이죠? 또, 일주일에, 정확히 중간 지점에 와 있고, 또, 1월 2018년, 새해 다짐하면서, 함께 있는 민법, 아, 이제 아침 시간에 여러분들 찾아뵙겠다라는 약속했는데 벌써 한 달이 지났네요. 그래도, 아 하루도 빠짐없이, 아, 약속 잘 지켜나가고 있죠. 이제 1118개의 민법 2조문들 다 읽기 전까지는 아, 약속을. 이행하는, 실천하는, 그런 어떤 다짐을 다시 한번 해보게 되는데, 어쨌든 2018년 1월이 처음, 2018년 1월에 첫날이 정말 어제 같은데 벌써 1월 31일 1월의 마지막 날입니다. 1월 잘 마무리할 수 있도록 오늘 하루도 열정 가득하게, 행복 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다. 내일 아침 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.